0: vậy con sẽ ăn thạch rau câu long hải bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn
1: thật nhanh giúp mẹ thêm nhiều vị con mẹ ngoan lắm thạch rau câu long hải bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe và cao lớn thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế
0: thuốc chữa bệnh nghe nói nhiều như những pha thanh viên người bán hàng ca sĩ vơi dâu thiên diễn viên thanh quan và hát tiếng ai ơi diễn viên thanh quan và
2: mặt tiếng ai ơi đã tôi tu- nên tiêu kích thành được phong bảo vệ sức khỏe giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quản mất tiếng kháng tiếng nhờ có tiêu kích thành giọng nói
3: trong sáng hơn nhờ có tiêu kích thành giọng nói trong sáng hơn
2: này đã có tiêu kích
4: thành, thành platinum dùng cho người bị viêm họng viêm thanh quản kháng tiếng mất tiếng mạnh hơn hiệu quả hơn này công lý ờ, nhớ mai đi liên hoan đấy nhá lâu lắm rồi không gặp nhau ui rồi cũng muốn đi lắm nhưng mà ngại ông ạ à, cái bệnh đại tràng mãi không khỏi cứ ăn đồ tanh đồ lạ vào là biết nhau ngay nhất là uống bia uống rượu cứ gọi là ổn nhà vệ sinh cả ngày ôi trời ơi thế thì ông giống tôi rồi ngày trước ăn chẳng dám ăn bụng lúc nào cũng ấm ả mấy Mọi người cứ gọi là thằng số bụng Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng tâm bình Giờ bụng em ru Ăn uống thoải mái Ông dùng thử xem Úi giời ơi Thế thì tốt quá Tôi phải mua ngay mới được Cảm ơn ông nhá. Nhớ mua ngay và luôn đấy nhá.
1: Biết đâu hợp bụng dạng lại ổn
4: Ok Đi ngoài đau bụng chớ lo Tiêu hóa ổn
1: định là do tâm bình Sản phẩm này không là thuốc Không thay thế thuốc chữa bệnh
7: Phóng viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng cháy chữa cháy. Hà Nội tiếp tục trao gần 124 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân trong đợt 2. Tối nay diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư. Bế mạc ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người với chủ đề bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người. Trong phần tin thế giới, Hàng loạt cuộc tuần hành diễn ra ở nhiều nước trên thế giới nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza trong bối cảnh xung đột tại đây leo thang. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố thời điểm chuyển giao quyền lực. Nepal kết thúc hoạt động tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất mạnh 5,6 độ Richter xảy ra cách đây 2 ngày khiến 157 người thiệt mạng. Hiện công tác cứu trợ tập trung vào việc cung cấp thực phẩm và nơi lánh nạn cho những người sống sót. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 01 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
8: Từ đầu năm 2023 đến nay, trong quốc xảy ra 2927 vụ cháy và sự cố cháy làm chết 134 người, làm bị thương 101 người, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền gần 230 tỷ đồng và 207 ha rừng. Trong đó, xảy ra 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy chung cư mini ngày 12 tháng 9 năm 2023 tại Thanh Xuân Hà Nội làm chết 56 người, bị thương 37 người. Lực lượng công an trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, hạn chế thiệt hại do cháy nổ, sự cố tai nạn, trực tiếp cứu được gần 900 người, bảo vệ tài sản hàng nghìn tỷ đồng và cứu được tài sản gần 270 tỷ đồng trong các vụ cháy. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích, góp ý nhiều ý kiến đánh giá về tình hình kết quả hạn chế tồn tại, khó khăn, chỉ ra các nguyên nhân trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả mà các bộ ngành địa phương, các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian qua, đã góp phần tạo môi trường an ninh an toàn, sự bình yên cho cuộc sống. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu cần nghiêm túc nhìn nhận lại công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, còn nhiều tồn tại hạn chế cần khẩn trương quyết liệt khắc phục. Thủ tướng chỉ rõ, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có lúc có nơi còn chưa hiệu quả. Yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thủ tướng đã chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh
9: phải tăng cường cái sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp rồi tăng cường cái quản lý nhà nước chặt chẽ hiệu lực hiệu quả hơn ở các cấp chính quyền đẩy mạnh hơn nữa cái công tác thông tin tuyên truyền vận động làm sao cái công tác tuyên truyền công tác vận động công tác hướng dẫn để nâng cao được cái ý thức cái tinh thần trách nhiệm và cái kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của người dân huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhất là huy động được nguồn lực từ xã hội từ người dân cho cái việc phát triển cơ sở hạ tầng cho cái việc xây dựng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đáp ứng được cái yêu cầu khi sự cố nó xảy ra tiếp tục hoàn thiện cái thể chế rồi các quy định quy chuẩn tiêu chuẩn đồng thời với nó là phải đi giám sát đi kiểm tra và xử lý kỷ luật nghiêm minh những cái người vi phạm những cái tổ chức vi phạm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Chức năng giữa các cái cơ quan đoàn thể các địa phương với nhau, đồng thời với đó là nâng cao năng lực thực thi của cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu.
8: Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương phải thực sự chăn trở trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh, quán triệt triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng Quốc hội Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là về pháp luật, kỹ năng trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao ý thức tự bảo vệ cho chính mình, bảo vệ cho cộng đồng.
9: Bộ thông tin truyền thông thì tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao được cảnh giác ứng phó kịp thời với các sự cố về cháy nổ. Đài truyền hình Việt Nam, đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí tuyên truyền, để tăng cái thời lượng tuyên truyền, để dành cái khung giờ, dành cái nội dung cho nó phù hợp, biên soạn các cái chương trình liên quan đến kiến thức, liên quan đến kỹ năng, rồi liên quan đến cái, nâng cao kỹ thức phòng cháy chữa cháy, cứu
8: nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quan tâm đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất hậu cần cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy theo công điện số 220 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục tổng ra soát các trung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người cao, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ trong đó phải phân loại đánh giá cụ thể từng nhóm tồn tại, vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, điện lực để có giải pháp phù hợp. Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn xương hoàn thành tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ, yêu cầu chung về thiết kế trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Nghị định thay thế Nghị định số 177 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, trong đó có quy định cụ thể các yêu cầu cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị trước tháng 7 năm 2024. Ngay sau hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần quán triệt triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt nghiêm túc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian tới, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tạo môi trường cho phát triển kinh tế xã hội
7: Báo cáo tại hội nghị đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới diễn ra sáng nay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết từ khi có chỉ thị, thành phố đã thành lập tổ chức nhiều đoàn kiểm tra ở ba cấp với gần 60.000 lượt xử lý 7.000 trường hợp vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy Phóng viên tỷ huynh Thường trú tại thành phố hồ chí minh đưa tin
3: theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn có 60488 nhà chung cư, nhà nhiều căn hộ, nhà trọ, phòng trọ, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, trong đó số nhà trọ phòng trọ là rất nhiều với hơn 55.000 nhà trọ phòng trọ. Đây là những nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao khi mà phần lớn hiện trạng của các loại già này nằm ở vị trí sâu, tiếp cận khó và không đạt chuẩn về xây dựng cũng như phòng cháy, chữa cháy. Mặt khác, việc bố trí sắp xếp nguồn lửa, lối đi tại những nhà này thường không hợp lý, ảnh hưởng tới lối thoát hiểm, di chuyển để cứu hộ cùng với đó việc bố trí lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy ở các nơi này thường không đảm bảo thời gian qua thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 3.200 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã phường thành lập khoảng 80 000 tổ để đảm bảo việc thực hành phòng cháy chữa cháy tại chỗ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và vân vân kiến nghị chính phủ, Bộ Công an và các bộ ngành liên quan một số vấn đề như rà soát và hoàn thiện khung pháp lý, thống nhất các quy định quản lý xử lý các chung cư tòa nhà cũ, vân vân.
10: Chúng tôi
4: cũng đề nghị Bộ Công an và các bộ ngành có liên quan, nhất là Bộ Xây dựng cần thống nhất hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với những cái nhà hiện hữu theo cái hướng là xem xét cái hiện trạng và có cái giải pháp cho nó phù hợp và có những cái xây trước luật Có những cái là do nhu cầu nó như thế Thì bây giờ làm sao chúng ta có những quy định để chúng ta hướng dẫn xử lý Cho nó phù hợp với cái hiện trạng
3: Ngoài ra, ông Phan Văn Bảy cũng kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Đại học Phòng cháy chữa cháy cập nhật chương trình đào tạo tập huấn về phòng cháy chữa cháy, rút kinh nghiệm từ các vụ cháy vừa qua, đồng thời đề nghị bổ sung công tác tập huấn cho Công an xã phường để lực lượng này có kinh nghiệm trình độ chuyên môn bài bản chính quy hơn.
7: Sáng nay tại Nhà Văn hóa phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Ban vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Khương Đình, tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đợt 2 cho các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini làm chết 56 người, bị thương 37 người trong ngày 12 tháng 9 vừa qua.
2: Đợt hỗ trợ thứ hai thực hiện từ hôm nay gồm hỗ trợ người sống trong tòa nhà 89 tỷ 89,6 triệu đồng, trong đó hỗ trợ chi phí sinh hoạt bảo đảm ổn định cuộc sống cho 88 người còn sống. Với số tiền 700 triệu đồng một người hỗ trợ cho 56 thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng với số tiền 500 triệu đồng một người bên cạnh đó hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương 15 tỷ 100 triệu đồng trong đó hỗ trợ ba người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày với số tiền 300 triệu đồng một người hỗ trợ 33 người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên với số tiền 400 triệu đồng một người hỗ trợ một người bị thương nặng hiểm nghèo với số tiền 1 tỷ đồng Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em 19 tỷ 200 triệu đồng, trong đó hỗ trợ sổ tiết kiệm cho một trẻ mồ côi cả cha và mẹ 2 tỷ đồng, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho bốn trẻ mất cha hoặc mẹ với 1 tỷ đồng một cháu, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho 22 trẻ dưới 16 tuổi, cha mẹ còn sống với số tiền 600 triệu đồng một cháu. Tổng số kinh phí hỗ trợ đợt 2 là 123 tỷ 940 triệu đồng. Theo Ban vận động, trước đó tại đợt 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội và quận Thanh Xuân đã trích từ nguồn ủng hộ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn hơn 6 tỷ 100 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ. Tổng cộng hai đợt hỗ trợ là 130 tỷ 120 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 2 tỷ 200 triệu đồng, căn cứ khoản 7 điều 10, nghị định 93-2021, Ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo quy định.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, vào tối nay tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí Toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023. Giải thưởng do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Qua bốn mùa dài, giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng thu hút được sự quan tâm của xã hội và sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, các nhà báo. Nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, vượt qua mọi cám dỗ cạm bẫy, để dấn thân, bám sát đến cùng các vụ việc, giúp các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức cá nhân có hành vi tham nhũng tiêu cực. Ghi nhận sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trước thềm lễ giải.
0: Tôi trưởng bệnh viện Đức Hà Nội được ngày hai ngày hôm nay rồi nhưng mà chưa được mổ.
2: Phải chờ với được mổ. Người bệnh đã bị đau đớn rồi nhưng mà cái chờ đợi
10: cái tâm lý nó còn nặng nề hơn cái bộ y tế mà làm sao có vật y tế cho nó nhanh. Càng chờ đợi bao nhiêu chúng tôi càng sót ruột bấy nhiêu.
6: Xuất phát từ câu chuyện vật tư, thiết bị y tế đắp chiếu trong kho, sinh phẩm y tế dồi dào trên thị trường nhưng hàng loạt bệnh viện thiếu khẩn cấp các thiết bị, hóa chất Phật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, cũng từ câu chuyện hàng loạt công trình, dự án y ạch chậm tiến độ nhiều năm, khi nguồn lực về vốn, tài nguyên không thiếu. Nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài tiếng Nói Việt Nam đã chỉ rõ sợ sai không dám làm, cùng tâm lý chờ cơ chế, đợi thông tư không chỉ có trong ngành y mà còn phổ biến ở nhiều bộ ngành địa phương, như một sợi dây vô hình trói buộc, cản trở sự phát triển, thực hiện loạt phóng sự, Nhóm phóng viên Ban Thời sự đã chỉ nguyên nhân của tình trạng này và quan niệm không làm không sai để bảo toàn cá nhân của không ít cán bộ. Đại diện nhóm tác giả, nhà báo Lại Thị Hoa cho biết. Khi mà thực hiện loạt bài chúng tôi đã đề xuất những cái giải pháp để trị cái căn bệnh sợ sai đó là câu chuyện từ thành phố Hà Nội. Hà Nội là một trong những thành phố đã làm rất tốt việc phân cấp phân quyền. Nhờ có việc phân cấp phân quyền mà thành phố Hà Nội đã đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy phát triển kinh tế của thủ đô. Chúng tôi cũng đã đề ra những cái giải pháp để xây dựng pháp luật bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Loạt bài Thuốc nào trị bệnh sợ sai phát sóng vào tháng 3 năm nay, đại tiếng nói Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên chỉ rõ, gọi đúng tên bệnh sợ sai. Đây là căn bệnh trầm kha có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới nhiệm vụ hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra tác động xấu tới an sinh xã hội, nguy cơ suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Gần 7 tháng sau ngày luật bài phát sóng, cuối tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73 quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Luật bài 5 kỳ khá rừng tự nhiên ở Bắc Tạng của nhà báo Nguyễn Hồng Nguyên, báo bảo vệ pháp luật, không chỉ đơn thuần phản ánh việc gần 3 hecta rừng tại xã Ngọc Phái, huyện Trợ Đồn bị chặt phá trái phép, khối lượng gỗ tự nhiên được phát hiện lên tới hơn 170 m khối, Đây là vụ phá rừng được xác định có quy mô lớn nhất tại tỉnh Bắc Cạn trong khoảng hơn 20 năm qua. Trong vụ phá rừng này, đối tượng chủ mưu là chủ doanh nghiệp, là người am hiểu pháp luật và có quan hệ với nhiều lãnh đạo các cơ quan, sở, ban ngành. Tác giả đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của một nhóm đối tượng lợi dụng chế biến khoáng sản để khai thác gỗ trái phép nhằm thu lợi bất chính. Nhà báo Nguyễn Hồng Nguyên cho biết.
11: Luận bài chỉ ra sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của một số cơ quan chức năng đã để các hộ dân được giao đất, giao rừng tự ý chuyển nhượng trái pháp luật hàng chục hecta đất rừng và đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc rừng bị phá trái phép. Sau khi báo Bảo vệ pháp luật lật tẩy vụ phá rừng này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự. Các đối tượng phạm tội sẽ phải đối mặt với không hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù giam.
6: Điều đáng nói, khi vụ phá rừng bị phát hiện, các đối tượng chủ mưu sẵn sàng dùng quan hệ và tiền bạc hòng mua chuộc những người thực thi nhiệm vụ, nhằm che đậy hành vi vi phạm pháp luật. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, phóng viên báo bảo vệ pháp luật đã luôn vững vàng hoàn thành loạt năm kỳ về phá rừng tự nhiên ở Bắc Cạn.
4: Cuốn quần thư khảo biện. Của nhãn Lê Quý Đôn cụ nói rằng có 5 nguy cơ sẽ làm mất nước
6: bắt đầu bằng câu nói của bảng nhãn Lê Quý Đôn về năm nguy cơ 5, mất nước đó là trẻ 2, không kính già trò không trọng thầy binh kiêu tướng thoái tham nhũng tràn lan sĩ phu ngoảnh mặt phim tài liệu không lùi bước dài năm tập của nhóm tác giả Nguyễn Nhật Duy Phan Ý Linh phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền Hình Việt Nam với nội dung xoay quanh vấn đề tham nhũng, nằm tập phim với những phân tích chuyên sâu, khoa học, bài bản, dễ hiểu và nhân văn, tác giả Nguyễn Nhật Duy chia sẻ.
7: Chúng
12: tôi nhận ra một cái giá trị vĩnh cửu của người Việt, đó là tinh thần không lùi bước trước nghịch cảnh. Và trong cuộc chiến chống tham nhũng này, chúng tôi nhận ra tinh thần đó, tên phim không lùi bước như một
11: lời khẳng định.
6: Một điểm rõ nét của các tác phẩm tham gia giải báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần này đã có sự đầu tư trong lựa chọn chủ đề bám sát vấn đề thực tiễn đặt ra chủ động tìm tòi sáng tạo trong cách thể hiện cùng với đó nhiều tác phẩm viết về tấm gương đấu tranh chống tham nhũng lấy xây để chống lấy tích cực dẹp tiêu cực phát hiện những quy định hiện hành còn bất cập có kẽ hở dễ phát sinh các hành vi tham nhũng tiêu cực để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng tiêu cực từ gốc, từ khi mới manh nha. Qua các mùa tổ chức, giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thắp lên ngọn lửa chiến đấu, ngọn lửa cống hiến của những người làm báo. Ngọn lửa ấy được nuôi dưỡng, vun đắp trong quá trình làm nghề và mỗi dịp trao giải những người làm báo luôn cảm thấy tự hào về một hành trình không ngừng nghỉ, không vùng cấm của mình trong cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các tin tức đáng
7: chú ý khác kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam sáng nay ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam đỗ tiến sĩ và lãnh đạo tỉnh hương yên đã đến dự động viên chung vui với cán bộ đảng viên và nhân dân trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày hội văn hóa quân dân tại khu dân cư xuân đào xã lương tài huyện ban lâm tỉnh hương yên phóng viên kim thanh đưa tin
5: trong không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Ngày hội văn hóa quân dân, các đại biểu và đông đảo nhân dân đã hòa mình trong các tiết mục văn nghệ sôi nổi, sâu lắng do chính người dân khu dân cư biểu diễn. Tham gia ngày hội, người dân thôn Xuân Đào bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi bởi người dân trong thôn luôn đoàn kết, gắn bó trong mọi phong trào xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Ông Vương Xuân Huấn, tri hội trưởng hội cựu chiến binh thôn Xuân Đào và chị Khúc Thị Tuyết, hội phụ nữ thôn Xuân Đào chia sẻ.
3: Tri hội cựu chiến binh thôn dân đảo trong giai đoạn cách mạng mới hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tri hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, xứng danh bộ đội cụ hồ. Qua đây tôi cũng xin đề nghị với các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện xây dựng cho thôn một một khu vui chơi, nhà văn hóa và bê tông hóa nội đồng. Tôi xin hứa trước hội nghị sẽ gương mẫu trong việc thực hiện tám chữ vàng mà đảng đã trao tặng Bụt Hồ Chí
0: Minh, gương mẫu trung thành đoàn kết đổi mới. À cái không khí của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hôm nay ở thôn Xuân Đào thì tôi thấy được bà con nhân dân thôn Xuân Đào như, như một gia đình. qua ngày hội này thì tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo đã luôn quan tâm đến đời sống nhân dân à với tinh thần đoàn kết nhân dân thôn Xuân Đào chúng tôi sẽ luôn nỗ lực phát huy những mặt đã làm được, à, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, à, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.
5: Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ tỉnh Hưng Yên, đảng bộ huyện Văn Lâm và đảng bộ xã Lương Tài đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác, xây dựng đảng, hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt trung bình 9,3% một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Tại thôn Xuân Đảo, những năm qua, ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp vận động nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến nay thu nhập trên đầu người của thôn cao hơn trung bình của toàn xã trên 79 triệu đồng. Luôn đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, chính đáng. Tỷ lệ hộ khá và giàu tăng, hộ nghèo giảm. Nhiều gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền. Phong trào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài được quan tâm và đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó gắn kết tình làng nghĩa xóm
7: phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà trận tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Nam đã vận động nhiều tổ chức doanh nghiệp và người dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, các địa phương trong tỉnh hỗ trợ xây mới, nâng cấp sửa chữa nhà ở cho người nghèo vùng khó khăn có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo. Phóng viên Tuyết Lê thường trú tại miền Trung phản ánh về nghĩa tình những ngôi nhà đại đoàn kết ở vùng cao Quảng Nam.
0: Dọn về trong căn nhà mới, ông A Tinh Nhạt người cơ tu ở xã giang ngây huyện miền núi đông giang tỉnh quảng nam vui lắm thuộc diện hồ nghèo hàng ngày gia đình ông lên rừng làm rẫy trồng thêm cây sắn cây chuối nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày chứ chưa giảm ở đến ngôi nhà che mưa che nắng được chính quyền địa phương ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đông giang hỗ trợ năm mươi triệu đồng ông a tinh Nhạt vay thêm ngân hàng chính sách xã hội bà con trong thôn hỗ trợ ngày công xây được ngôi nhà kiên cố vững chắc chống chịu gió bão ông bảo
3: Chính quyền hỗ trợ làm nhà kiên cố từ khi có nhà, gia đình tôi rất vui mừng và phân khởi. Ngoài ra, chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống con vật nuôi, tăng thêm thu nhập.
0: Nhiều hồ đồng bào ca tu ca dông ở huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũng được chính quyền cả cấp mặt trận hỗ trợ kinh phí để làm nhà đài đoàn kết. Chỉ hồ Thị Hiệp, người dân tộc ca dông, ở thôn Tà Vạc, thị trấn Prao, huyền Đông Giang, từ khi có nhà ở ổn định có thêm động lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Gia đình tôi cũng
1: thuộc những hộ nghèo nữa
0: nên là cũng được quan tâm tạo điều kiện và gia đình tôi có một cái nhà ở ổn định, xây dựng được cái nhà đại đoàn kết đó, ổn định được tinh thần, vui tạm ổn so với trước đây. Mẹ Đăng Thanh có hai đứa con, khó khăn nhưng mà cũng phải cố gắng vượt qua thôi. Huyện biên ủy Đông Giang có trên 78 dân số là đồng bào Ca tu, tỷ lệ hộ nghèo hiện vẫn còn 38%. Ông Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Đông Giang cho biết
5: tiếp tục phối hợp với mặt
12: trận
7: huyện làm sao đó là đẩy nhanh tiến độ những cái ngôi nhà để làm sao người dân có thể là trước tết nguyên đán 2024 là có được những ngôi nhà khang trang, ba cứng đảm bảo theo cái yêu cầu
0: an cư lạc nghiệp những ngôi nhà đại đoàn kết giúp hộ nghèo dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi có thêm động lực thoát nghèo việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết được thực hiện khá chặt chẽ từ quy trình vận động quỹ xây dựng đến giải ngân vốn công trình đã tạo niềm tin đối với các doanh nghiệp và nhà hậu tâm ông lê thái bình phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam cho biết chính sự giúp đỡ này đã góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo
4: trên cơ sở nguồn quỹ vận động được mặt trận tổ quốc các cấp quản lý và sử dụng đảm bảo chặt chẽ theo quy chế hỗ trợ phát triển sản xuất chữa bệnh cứu đói đột xuất mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh kịp thời hỗ trợ xây dựng mới nhà đại đoàn kết ở những cái vùng mà có nguy cơ nhất là cái vùng miền núi của tỉnh nhờ đó nhiều ngôi nhà đại đoàn kết đã được xây dựng hoàn thành và trao cho người dân để rồi từ những ngôi nhà đại đoàn kết đã thắp lên niềm vui cho người hộ nghèo có động lực vươn lên ta cuộc sống
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 ngày tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, phong phú, vào chiều nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổng kết bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2023.
2: Với chủ đề bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người, Ngày hội góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đột phá chiến lược trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngày hội cũng góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người toàn quốc nói riêng và bản sắc văn hóa truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam nói chung. Tại lễ bế mạc, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, Lương Chiến Công, trao cờ đăng tay ngày Hội văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người lần thứ hai năm 2028 cho bà Sùng Hồng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai. Dịp này Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 18 tập thể, năm cá nhân; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen cho 29 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức ngày hội và tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2023.
7: Nét đẹp truyền thống văn hóa của các dân tộc rất ít người ở Việt Nam đã, đang và sẽ được dị, được gìn giữ Không chỉ là bằng niềm tự hào, trách nhiệm của bà con Mà còn có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng, xã hội Đây là thông điệp ý nghĩa từ Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất năm 2023 Phóng viên Lê Hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh
11: Đây được đóng mình trong không khí tấp nập nhộn nhịp của
4: ngày hội
1: lần đầu tiên 14 bốn dân tộc rất ít người của Việt Nam cùng hội tụ, cùng bước đi trên một sân khấu lớn, cùng mang đến bản sắc riêng có của mình để vẽ nên một bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu giữa quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu. Niềm tự hào, sự vui mừng, phấn khởi hiện hữu trong mỗi ánh mắt, nụ cười qua từng lời ca, điệu múa màn trình diễn giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc dưới 10.000 người. Anh AX, thanh niên người dân tộc rơ măm đến từ xã Morai, huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum chia sẻ.
12: Dân tộc rơ măm có nhiều cái văn hóa như là khồng chiêng, lửa xoang, rồi các lễ khác như lễ bà mã, lễ Nam châu, lễ cung lúa mới, lễ xuất kho. Mong sự quan tâm của đảng chính phủ ở nhà nước sẽ tạo điều kiện làm các lễ hội này ngày càng phổ biến hơn nữa để quảng bá các phong tục tập quán cũng như là các trang phục, các dân tộc để bà con được giao lưu và học hỏi lẫn nhau, cùng nhau phát triển cái văn hóa phi vật thể của dân tộc.
1: Là dân tộc có số dân ít nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng bào ơ đu ở tỉnh Nghệ An luôn tự hào vì đã bảo tồn được những giá trị văn hóa truyền thống như các nghi thức, lễ hội, trang phục. Đến với ngày hội, đồng bào ơ đu tự tin giới thiệu, quảng bá những bản sắc ấy, nhưng cũng không giấu nỗi niềm chăn trở, nhất là với việc gìn giữ ngôn ngữ, tiếng nói của dân tộc. Ông Lò Văn Cường đến từ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết
11: có người hồi xưa là sống xen kẽ với người Khơ Mú, có người sống xen kẽ với người Thái. thì dư chủ trương đảng nhà nước có quan tâm về khoanh vào một chỗ ở chỗ bàn văn môn thì dư thì có người dùng tiếng Thái, có người dùng tiếng Khơ Mú. ông già thì cũng đang biệt thì đang dạy cho con cháu từng tí một là tiếng ở đu. dư mong muốn nhất là dư nhà nước để khôi phục lại cái tiếng này để cho con cháu đều học để biệt
4: tiếng ở đu mình.
1: ông lê quang nghị thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cũng bày tỏ.
4: Dân tổng ngái hiện nay thì nó cũng mai một cho nên là cái nét đẹp văn hóa hầu như là cũng rất ít người biết đến và gìn giữ thì cũng qua đây làm sao để muốn học hỏi để truyền bá thêm cho thế hệ trẻ mai sau gìn giữ cái nét đẹp văn hóa đó.
1: Cùng với tâm huyết trách nhiệm của bà con, những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc rất ít người còn được gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa bằng sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội. Ngày hội văn hóa, các dân tộc có số dân dưới 10.000 người khép lại, nhưng dư âm sẽ còn mãi trong lòng đồng bào, du khách gần xa. Trong đó có thông điệp ý nghĩa mà Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã nhấn mạnh trong buổi khai mạc. Truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người là di sản quý giá. Đó không chỉ là tài sản của riêng một vùng đất, con người hay địa phương, mà còn là tài sản vô giá của quốc gia. Các giá trị văn hóa truyền thống đã và đang được đảng, nhà nước. Cả hệ thống chính trị cùng các dân tộc thiểu số rất ít người chung tay xây dựng, củng cố. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc rất ít người là nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước.
6: trong hai
7: ngày hôm qua và hôm nay tại huyện Hòa Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức triển lãm số Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện với sự tham dự của gần 2.500 em học sinh các trường Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cung cấp các thông tin bằng chứng lịch sử pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Công an quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi từ các địa phương về địa bàn quận Đồ Sơn. Bốn đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ. Tin của phóng viên Thanh Nga.
2: Qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng xác định Đối tượng Phạm Văn Huỳnh có nghi vấn cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội mua bán người liên tỉnh về địa bàn quận Đồ Sơn. Ngày 30 tháng 10, Công an quận Đồ Sơn đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng phương tiện đấu tranh với ổ nhóm của Phạm Văn Huỳnh cùng đồng bọn. Đến ngày 4 tháng 11, ban chuyên án đã quyết định phá chuyên án, triệt xóa và bắt giữ ổ nhóm mua bán người dưới 16 tuổi, gồm 4 đối tượng là Phạm Văn Huỳnh, sinh năm 1991, trú tại tổ 6, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Lưu Hoàng Khải Sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Hạnh Phúc, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn. Vũ Thị Hoàn, sinh năm 2002, trú tại thôn 5, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Và Nguyễn Thế vĩ sinh năm 1999, trú tại khu 12, xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Công an quận Đồ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng để mở rộng chuyên án, làm rõ các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
7: Thưa quý vị và các bạn, tuần làm việc thứ hai của Quốc hội sôi nổi với các phiên thảo luận về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về ba chương trình mục tiêu quốc gia, thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, 2024, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ phục hồi kinh tế, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước vân vân. Giải pháp quan trọng được nhiều đại biểu đề cập qua các phiên thảo luận là cần có thêm những đột phá trách nhiệm để vượt qua khó khăn tạo nên đột phá tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Vân Hồng nhìn lại tuần làm việc
4: của Quốc hội. Lần đầu tiên Quốc hội giám sát đồng thời ba chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong giai đoạn tổ chức thực hiện với tổng kinh phí tối thiểu của cả ba chương trình là hơn 400.000 tỷ đồng. Kết quả bước đầu đạt được mục tiêu chỉ tiêu do Quốc hội Chính phủ giao. Tuy vậy, điểm chung của ba chương trình này là kết quả thiếu bền vững. Bốn tuần tại được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ ra là quá nhiều văn bản, bình quân một cái chương trình phải khoảng 60 đến 70 văn bản khác nhau. Cái việc
11: phân cấp phân quyền chưa rõ, dưới thì chờ trên, trên thì bảo dưới cứ làm đi, nhưng dưới sợ Nên nó có dẫn đến hiện tượng, các thông tư của bộ hướng dẫn rồi, nhưng mà cấp dưới lại đề nghị tiếp là hướng dẫn của hướng dẫn. Chương trình phân bổ các dự án nhỏ lẻ, manh muốn giàn trải quá nhiều. Riêng chương trình giảm nghèo trên 1.000 các dự án nhỏ khác nhau. Mục tiêu của chúng ta đặt ra là cao, vốn thì ít, trong khi đó yêu
4: cầu địa phương đối ứng vốn thì lại càng khó khăn hơn. Với những tồn tại đó, mục tiêu giảm nghèo theo chuẩn đa chiều, bền vững vẫn còn xa. Vẫn còn nhiều xã miền núi không đăng ký phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới vì muốn được hưởng các chính sách của xã nghèo, vô hình chung, tự thân các chính sách làm giảm hiệu quả thực hiện của nhau. Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình đề xuất giải pháp
1: có những xã đi suốt chặng đường cũng không thể nào đạt được nông thôn mới, có thể là ở những cái nơi địa bàn quá đặc biệt thì chúng ta cũng có những cái cơ chế đặc thù để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, bám cái nguồn lực phải thật sự phát huy hiệu quả, tránh lãng phí.
4: Ở một góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Công Long đoàn Đồng Nai cho rằng một câu hỏi luôn được các cấp chính quyền đặt ra là các cái mục tiêu đặt ra như vậy thì tại sao không thiết kế vào cùng một chương trình để đảm bảo tính tổng thể và cách tiến hành Khoa học hưng rõ ràng rằng chúng ta có trách nhiệm trong việc xây dựng trong việc hoạch định cách thực hiện các cái chương trình việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia chính là lát cắt của bức tranh kinh tế xã hội chung của cả nước trong hai ngày quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội một lần nữa những vướng mắc khó khăn bất cập trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia lại xuất hiện trong các lĩnh vực khác vượt lên những khó khăn thách thức với mức tăng trưởng 9 tháng năm 2023 đạt 4,25%. phần trăm Nền kinh tế nước ta nằm trong nhóm các quốc gia đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, thu ngân sách nhà nước đạt khá, bội chi nằm trong giới hạn yêu cầu. Đó là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Song băn khoăn chung của nhiều đại biểu là nhiều kết quả chỉ tiêu đã đạt được nhưng chưa bền vững. Làm rõ thêm những băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phắc cho biết,
2: chẳng hạn như cái gói mười bốn ngàn tỷ xây dựng trạm y tế của các phường xã, kể cả cái sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia đến hôm nay cũng chưa ra vốn, luật đầu tư công phải mở ra, tôi nghĩ là cái phải sửa trong cái bộ trí bố trí đủ để mà nâng lương cơ sở từ nay trở đến một tháng bảy và thực hiện cái nghị quyết hai mươi bảy của Trung ương cải cách tiền lương, cái chương trình mục tiêu quốc gia ấy, phải cải cách về vấn đề phân bổ là chi đầu tư chỉ chi công trình hạ tầng kỹ thuật thôi, còn lại có đưa vào chi thường xuyên hết và giao cho tỉnh làm các bộ ngành đi kiểm tra phải giảm chi đầu tư, đầu tư không được để lãng phí chí
4: thường xuyên có những bộ ngành ấy, riêng tiền lương phụ cấp lương chiếm rồi. Bộ ngành tiếp khách nghịch lắm, đi công tác cũng ít lắm, chủ yếu là phụ Lương và gói phụ cấp lương là chính. Phân cấp phân quyền mạnh hơn để địa phương chủ động hơn trong giải quyết công việc cũng là ý kiến được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên. Tuy nhiên, dù được phân cấp phân quyền, thực tế địa phương cơ sở vẫn lúng túng, cán bộ vẫn sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám thực thi vì thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể, những vướng mắc về thể chế được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận định. Một cái dự án luật mà chúng ta đi từ xây dựng chính sách lập đề nghị cho đến lúc thông qua nó, nó tầm được
12: 2 năm. Chúng tôi tiếp tục đề xuất là Ủy ban thường vụ Quốc hội thì, thì tăng cường cái vai trò hiến định là giải thích các cái quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Đấy còn liên quan đến công tác xây dựng hoàn
4: thiện thể chế rồi tăng cường năng lực thì, thì tiếp tục được tiếp thu để tham mưu cho chính phủ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình. Cùng với việc thảo luận về kinh tế xã hội lần đầu tiên quốc hội thảo luận kết quả ra soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 101 của quốc hội. Thể chế cũng là do con người tạo nên. Để bù đắp cho sự chưa hoàn thiện của thể chế, cho sự chưa hoàn thiện về năng lực thực thi, cần có đột phá trách nhiệm được xây nên từ nền tảng văn hóa trách nhiệm. Trên nền tảng văn hóa đó, nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực cũng sẽ được giải quyết. Đại biểu Đỗ Chi nghĩa, Đoàn Phú yên cho rằng văn hóa là nguồn lực nội sinh phát triển. Trọng tâm của phát triển văn hóa là phát triển con người tránh cái chuyện tư duy văn hóa chỉ là giải trí mà đó là con người thì trước hết là phải phát triển cái văn hóa công vụ đạo đức công vụ không ít cán bộ hiện nay đang cố gắng làm những quy định cũ kỹ trở nên cũ kỹ hơn nhằm những mục đích cá nhân trong tuần điểm nhấn về công tác lập pháp là Quốc hội thảo luận dự thảo luật đất đai sửa đổi vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh giá đất các trường hợp thu hồi đất và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước người dân doanh nghiệp đất đai là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội không chỉ vậy, còn có ý nghĩa quốc phòng an ninh. Vì vậy, theo nhiều đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu thâu đáo, khách quan trước khi ban hành. Đại biểu Hoàng Anh Công, Đoàn Thái Nguyên nêu quan điểm, phải làm sao cái dự thảo luật ở này nó phải ghi nhận nó phải có những phương án tốt nhất trong việc là phát huy cái nguồn
2: lực đất đai trở thành một nguồn lực chính cơ bản để phát triển đất nước. Thiếu kiện 70% vẫn là cái chuyện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định Chính thế mà chúng ta cần phải giải quyết để tạo sự ổn định phát triển kinh dưới đất nước, để cho người dân tin tưởng. Chính sách đất đai chúng ta là vì dân chứ không phải vì một doanh nghiệp hoặc là vì một
9: nhóm đấy đâu đấy.
4: Sự đột phá về trách nhiệm trong từng con người, đặc biệt là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực chính là chìa khóa để biến thách thức, khó khăn thành cơ hội, biến cơ hội nhỏ thành lớn hơn, từ đó tạo tăng trưởng để đất nước đi lên.
7: Bắt đầu từ ngày mai, Quốc hội dành 2 ngày rưỡi để chất vấn các thành viên chính phủ, các trưởng ngành về việc thực hiện 10 nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề và chất vấn. Nội dung này sẽ được tường thật trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp sau đây là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
10: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Ký tượng Thủy văn cho biết, từ ngày mai, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to và nền nhiệt sẽ giảm từ 3 đến 4 độ so với ngày hôm nay. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đón mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Đợt mưa rông này có thể sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 11 riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ ngày mùng 7 cho đến ngày mùng 10 tháng 11 có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Chuyển sang phần
7: tin quốc tế hàng loạt các cuộc tuần hành đã diễn ra tại anh pháp đức mỹ và nhiều nước trên thế giới nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở giải gaza trong bối cảnh xung đột tại đây leo thang nhiều nước đã triệu hồi đại sứ thậm chí là cắt đứt quan hệ ngoại giao với israel để phản đối chiến dịch quân sự của nước này tại gaza biên tập viên đình nam tổng hợp thông tin
0: Đã
10: đủ rồi, cuộc xung đột không nên tiếp tục. Chúng tôi cần chính phủ Mỹ lắng nghe. Việc giết hại những người Palestine vô tội cần phải ngừng
0: ngay lập tức.
4: Một lệnh ngừng bắn
5: cần phải đạt được. Người Palestine đang bị giết hại từng phút. Nhiều người không làm gì sai cả. Đơn giản là họ đang sống tại nơi tên lửa bắn chúng.
11: Đó là ý kiến của người dân Mỹ khi đổ dồn về tòa nhà chính phủ để kêu gọi ngừng bắn cho cuộc xung đột giữa đồng minh Israel và phong trào Hamas của Palestine tại giải Gaza. Giống như Mỹ, tại Canada, Đức, Anh và Pháp, dòng người kêu gọi Israel ngừng bắn cũng đang lan rộng. Israel tiếp tục chịu áp lực về ngoại giao khi Thổ Nhĩ Kỳ theo chân một số nước Ả Rập và Mỹ Latin hôm qua triệu hồi đại sứ tại Israel về nước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố đã cắt đứt mọi liên lạc với Thủ tướng Israel Netanyahu do các hành động của nước này tại giải Gaza. Tại Jordani, nơi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang dừng chân trong chuyến công du Trung Đông, lãnh đạo các nước Ả Rập hôm qua cũng kêu gọi Mỹ gây áp lực lên Israel để ngừng xung đột. Ngoại trưởng Jordani Eamon Safadi và Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Sukri lần lượt cho biết. Các nước Ả Rập, thế
10: giới Ả Rập yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột này và chấm dứt việc giết hại người vô tội và sự tàn phá mà nó gây ra.
5: Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc biện minh cho những hành động của Israel tại Gaza. Nó vượt quá quyền tự vệ. Israel đang trừng phạt tập thể người dân Gaza khi nhắm vào các cơ sở dân sự. Việc cố gắng buộc người Palestine phải rời vùng đất của họ hoàn toàn không thể
11: là một hành động tự vệ chính đáng. Về phía Israel, bất chấp những áp lực từ quốc tế, quân đội nước này tiếp tục các cuộc không kích, pháo kích và tấn công trên bộ vào Gaza. Theo giới chức y tế tại Gaza. Tối qua theo giờ địa phương, cuộc tấn công của Israel đã khiến 51 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
7: Thủ tướng Úc Australia Anthony Albanese đã tới Thượng Hải, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của nước này đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2016. Chuyến thăm thể hiện bước đi rất tích cực nhằm ổn định quan hệ với Trung Quốc, một đối tác thương mại lớn của Australia. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục thông tin.
11: Phát biểu ngay khi đặt chân tới Trung Quốc, tudo o que ele ia biết It's very good to be here
10: Thật tuyệt vời khi được ở đây. Tôi rất mong chờ chuyến thăm này. Chúng tôi phải hợp tác với Trung Quốc ở những nơi có thể. Chúng tôi sẽ không đồng ý ở những nơi cần thiết, nhưng hai bên sẽ hợp tác vì lợi ích quốc gia của mình. Australia có lợi trong cuộc đối thoại tích cực mang tính xây dựng cởi mở và tôn trọng với đối tác thương lệ lớn của mình. Và đó là điều tôi hy vọng đạt được trong những ngày tới khi tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các nhà lãnh đạo khác.
11: Phía Trung Quốc cũng đang rất coi trọng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Australia sau 7 năm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định.
10: Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ gặp Thủ tướng Anthony Albanese để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trung Quốc và Australia là những đối tác chiến lược toàn diện với những lợi ích chung sâu rộng và triển vọng hợp tác rộng lớn. Mối quan hệ Trung Quốc-Australia là vì lợi ích cơ bản của hai
6: nước và nhân dân hai nước, đồng thời có lợi cho hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới.
11: Tối qua, Thủ tướng Australia đã dự lễ khai mạc hội trợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc tại thành phố thượng Hải với sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Cường. Nhà lãnh đạo Australia đã đánh giá cao Bình luận của người đồng cấp Trung Quốc về việc mở rộng tiếp cận thị trường và nhập khẩu, Australia bày tỏ tin tưởng như trở ngại đối với hải sản và sản phẩm thịt đỏ của nước này sẽ được Trung Quốc dỡ bỏ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Dự kiến ngày mai, Thủ tướng Australia sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh.
7: Theo truyền hình Singapore, hôm nay Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết sẽ bàn giao quyền lãnh đạo cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong vào tháng 11 năm 2024 và trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2025.
2: Tuyên bố của Thủ tướng Lý Hiển Long được đưa ra tại Hội nghị Thường niên của Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Singapore Expo. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho biết việc chuyển giao sẽ diễn ra trước ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Hành động Nhân dân nếu mọi việc suôn sẻ, tuyên bố này đồng nghĩa với việc phó thủ tướng Goh sẽ dẫn dắt thế hệ lãnh đạo thứ tư của Singapore trong chiến dịch tranh cử kế tiếp và tự giành sự ủy thác của cử tri cho chính mình và thế hệ lãnh đạo thứ tư. Với việc đảng hành động nhân dân được dư luận dự đoán sẽ tiếp tục thống trị các cuộc bầu cử, ông Goh có thể sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo và là thủ tướng thứ tư của Singapore kể từ khi nước này độc lập vào năm 1965. Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long, giữ chức từ năm 2004 là con trai cả của người sáng lập Singapore, Lý Quang Diệu. Ông cũng là Tổng Thư ký của Đảng Hành động Nhân dân, chính đảng lãnh đạo đảo quốc này từ năm 1965.
7: Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục triển khai chương trình ví kỹ thuật số trị giá 10.000 bạc. Chi tiết của chương trình sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 11 này. Phóng viên Đặng Tuyên, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
12: Thủ tướng Thái Lan, ông Xê Thả tái khẳng định chương trình ví kỹ thuật số là chính sách quan trọng nhằm kích cầu nền kinh tế vốn chỉ tăng trưởng bình quân 1,8% trong 10 năm qua. Trong khi đó, nợ hộ gia đình đã tăng gần 20% lên mức 91% GDP như hiện nay. Về diện đối tượng thụ hưởng, Thủ tướng Xê Thả hôm 25 tháng 10 đã tuyên bố chính phủ sẽ đặt ra các tiêu chí để đảm bảo người giàu không đủ điều kiện nhận tiền kỹ thuật số 10.000 bạc. Phương án thứ nhất, chương trình này sẽ chỉ dành cho những người thu nhập thấp và đang hưởng thẻ phúc lợi nhà nước. Theo đó, diện đối tượng thụ hưởng sẽ giảm từ 54,8 triệu người như hiện nay xuống còn khoảng 15-16 đến 16 triệu người và ngân sách để triển khai sẽ giảm từ mức 560 tỷ bạc xuống 160 tỷ bạc, tương đương khoảng 4,57 tỷ đô la Mỹ. Phước án 2 là loại trừ những người có thu nhập hơn 25.000 bạc trên tháng hoặc có khoản tiết kiệm trên 100.000 bạc. Theo đó, nhóm đối tượng được thụ hưởng sẽ chỉ khoảng 43 triệu người và cần khoản ngân sách 430 tỷ bạc, tương đương khoảng 12,29 tỷ đô la Mỹ. Phương án 3 là loại trừ những người có thu nhập trên 50.000 bạc trên tháng hoặc có khoản tiết kiệm trên 500.000 bạc. Khoảng 49 triệu người dân Thái Lan sẽ đủ điều kiện thụ hưởng và yêu cầu khoản ngân sách 490 tỷ bạc, tương đương khoảng 14 tỷ đô la Mỹ
7: Sau 36 tiếng kể từ khi xảy ra trận động đất lớn 5,6 độ Richter ở vùng núi phía tây Nepal, khiến ít nhất là 157 người thiệt mạng, hoạt động tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân hôm nay đã kết thúc. Hiện công tác cứu trợ tập trung vào việc cung cấp thực phẩm và nơi lánh nạn cho những người sống sót. Trận động đất xảy ra vào tối mùng 3 tháng 11 vừa qua, với dung chấn có thể cảm nhận được ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ cách tâm chấn gần 500 km. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, có khoảng 100 người bị thương trong thảm họa này. Các trường tiểu học ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ đóng cửa cho đến ngày mùng 10 tháng 11 này do ô nhiễm không khí ở mức cao.
2: Trong thông báo đăng trên mạng Xã hội X, trước đây là Twitter, Giám đốc Sở Giáo dục New Delhi cho biết các cấp học từ lớp 6 đến lớp 12 được phép chọn chuyển sang hình thức học trực tuyến. New Delhi đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Chỉ số chất lượng không khí của thành phố trong hôm nay là 471 thuộc nhóm độc hại. Tình trạng ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm đã kéo dài nhiều ngày qua tại đây. Nhiều người dân ở thành phố này cho biết đã ghi nhận các triệu chứng khó chịu ở mắt và ngứa họng khi không khí chuyển sang màu xám đậm. Tuy nhiên, một số người vẫn phải tìm cách duy trì sinh kế và thói quen thường nhật bao gồm các việc tập thể dục ngoài trời.
7: Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, bản thu âm cuối cùng của ban nhạc huyền thoại nước Anh, Super, trong đó có sự đóng góp và giọng của John Lennon đã được phát hành trong tuần. Như vậy, nhạc phẩm này đến với công chúng sau hơn 4 thập kỷ từ khi được thu âm nháp.
10: Universal Music Group, công ty âm nhạc lớn nhất thế giới, thông báo bài hát Now and Zen, được coi là bài hát cuối cùng của ban nhạc Beatles vừa được phát hành dưới dạng đĩa đơn đôi A-side, kết hợp với bài hát đầu tay năm 1962 của nhóm là La Me khi tạo ra bài hát Now and Zen, các chuyên gia đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tách các nhạc cụ và giọng hát ra khỏi băng gốc của bài hát mà John Lennon đã thu âm dưới dạng bản demo tại nhà vào cuối những năm 1970. Video âm nhạc này do đạo diễn từng 3 lần đoạt giải Oscar Peter Jackson thực hiện và có một số cảnh quay hiếm hoi chưa từng được công bố về những ngày đầu của ban nhạc giữa Peter. Việc tái hiện lại một ca khúc âm nhạc đáng chú ý này phản ánh trí tò mò sáng tạo vô tận của ban nhạc Peter và niềm đam mê chung đối với công nghệ. Điều này đã đánh dấu sự hoàn thành bản thu âm cuối cùng mà các thành viên John, Paul, George và Ringo cùng nhau thực hiện và kỷ niệm di sản của ban nhạc hàng đầu và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng.
7: Và phần tiếp theo của chương trình là trang tin thể thao.
13: Quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm qua mùng 4 tháng 11 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt ở sân bay nội bài Thánh Hà Nội, khép lại hành trình vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Tại vòng loại thứ hai Olympic nữ Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-1 trước Uzbekistan, thắng 3-1 Ấn Độ và thua 0-2 trước tuyển nữ Nhật Bản. Nói về hành trình của đội, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.
11: Mặc dù đội tuyển chúng tôi thì không tiếp tục được vòng 2 nữa, nhưng tinh thần toàn đội rất là tốt và phấn khởi vì chúng tôi đã thi đấu hết sức mình rồi.
13: Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 cũng là giải đấu cuối mà huấn luyện viên Mai Đức Trung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam. Ông đã quyết định nghỉ hưu sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào cuối năm nay. Nhà cầm quân 72 tuổi chia sẻ:
11: "Tình cảm của các vận động viên đối với tôi thì là cũng như là trước kia tôi và đến bây giờ cũng là như vậy, không có bao giờ phải phai nhạt cả. Có thí dụ nữa tôi không làm nữa hoặc là tiếp tục làm nữa như thế nào thì chúng tôi vẫn quan tâm và và ủng hộ lẫn nhau." Tuyển thủ
13: nữ Việt Nam đã khép lại các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2023 ngày 16 tháng 11 tới đây họ sẽ tiếp tục tranh tài tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia chiều tối ngày hôm qua đã diễn ra lượt đấu cuối của vòng 3 League 2023-2024 Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng bcam Bình Dương đã thi đấu khá thận trọng và có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội khách Hải Phòng trong khi đó, đông Hóa thanh hóa đã đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ bằng chiến thắng cách biệt 3-1 trên sân nhà trong trận derby bắc miền trung với sông lam nghệ an. sau trận đấu, huấn viên popop của thanh hóa tỏ rõ sự hài lòng về màn trình diễn của đội bóng.
5: các cầu thủ đã thực hiện tốt những yêu cầu từ ban huấn luyện và xứng đáng với chiến thắng này. đội khách nghiên cứu kỹ lối chơi và khiến chúng tôi gặp khó. toàn đội đã biết cách vượt qua thách thức
11: để có được chiến thắng này.
13: còn huấn viên phan như thuần của sông lam nghệ an cho rằng các học trò đã bị khớp khi nhận bản thua quá sớm.
11: Thực ra chúng tôi cũng chuẩn bị rất kỹ rồi, nhưng mà khi vào trận đấu thì uh, diễn biến trận đấu nó bị bấn
3: bấn đùa quá nên là đội chúng tôi cũng có một chút gì đó vì khớp.
13: Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hòa Xuân, Khánh Hòa FC đã có được trận thắng đầu tiên trước đội chủ nhà Tân Bình Quảng Nam với tỷ số 1-0. Trong trận đấu muộn nhất vòng 3 trên sân ngày dậy, Câu lạc bộ Viettel cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khép lại vòng thi đấu thứ 3 của VLIC 2023-2024, câu lạc bộ thép xanh Nam Định đang dẫn đầu bằng xếp hạng với 3 trận toàn thắng được 9 điểm. Xếp thứ hai là Công an Hà Nội được 7 điểm. Với 2 trận thắng liên tiếp, ĐCM Bình Dương có 6 điểm, xếp thứ 3. Đông Hóa Thanh Hóa và Việt Theo cũng có 5 điểm, nhưng hơn kém về hiệu số bàn thắng thua, lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Hoàng Anh Gia Lai có 1 điểm sau 3 trận và Hà Nội FC chưa có được điểm nào sau 2 trận xếp áp chót và cuối bảng sau vòng 3, lịch 2023-2024 tạm nghỉ thi đấu để các cầu thủ tập trung đội tuyển thi đấu vòng loại World Cup 2026 và sẽ thi đấu trở lại ở vòng 4 từ ngày 2 tháng 12. Cũng trong ngày 4 tháng 11 tại sân bóng hoàng cầu Hà Nội diễn ra lễ khai mạc và khởi tranh các trận đấu vòng bảng của 16 đội bóng tham gia tranh tài tại giải bóng đá các cơ quan trung ương mở rộng tranh cúp Báo Đại biểu Nhân dân. Giải đấu được Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức hàng năm với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, người lao động các cơ quan, đơn vị tham gia, thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại. Bà Phạm Thanh Huyền, Tổng biên tập, Báo đại biểu Nhân dân, cho biết
0: tôi rất là mong muốn là mở rộng quy mô giải bởi vì thực ra rất là nhiều đội, nhiều các bộ cũng đều đều mong muốn được đá nhưng mà sức người có hạn bởi vì chúng ta là cán bộ công chức viên chức người lao động đi làm hàng ngày chúng ta chỉ đá được vào thứ bảy chủ nhật và thậm chí phải dành thời gian thì mới đá được tôi tin rằng trong một thời gian sớm nhất là tôi cũng nâng quy mô giải lên bởi vì tôi muốn là tất cả các văn phòng trung ương các bộ ngành đều được tham gia đá giải này để chúng ta cùng học hỏi cùng giao lưu cùng trao đổi cùng gắn kết và tạo ra một cái hứng khởi hơn trong công việc
13: Giải bóng đá các cơ quan trung ương mở rộng tranh cúp báo đại biểu nhân dân lần thứ 24 năm 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2023. Dạo sáng nay, tại vòng 10 giải bóng đá Bundesliga, club bộ Bayern Munich đã giành chiến thắng 4-0 trước club Dortmund, trong đó có hat-trick của Hadeken, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giành lại ngôi đầu. Man tòa sáng của Hadeken chỉ giúp Bayern Munich vững vàng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém lạc bộ Bör Leverkusen 2 điểm. Đội bóng của huấn viên Xavi Alonso trong ngày hôm qua cũng đã có được chiến thắng 3-2 trước Hoffenheim, qua đó tiếp tục duy trì mạch bất bại. Sau 10 trận đã đấu, Leverkusen có 28 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng Super Bundesliga với 2 điểm nhiều hơn so với đương kim vô địch Bayern Cũng ở vòng đấu này, câu Leipzig lỡ cơ hội để chen chân vào top 4 sau khi bất ngờ để thua 0-2 trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng Mainz 05. Còn vào dạng sáng nay, mùng 5 tháng 1, câu đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trong chuyến làm khách trước câu lạc bộ Real Sociedad tại vòng 12 giải La Liga. Với chiến thắng này, Barca có 27 điểm, kém đại kình địch Real Madrid 1 điểm nhưng đã nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Ryan Son Ciarad có 19 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.
10: Dự báo thời tiết.
2: Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Từ ngày mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp hai cấp ba, vùng ven biển cấp ba cấp bốn. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, từ chiều tối mai nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía bắc gió nhẹ, phía nam gió đông bắc cấp hai cấp ba. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Các tỉnh đam bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, từ ngày mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ dự báo thời tiết biển bắc và nam vịnh bắc bộ không mưa từ gần sáng ngày mai có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ từ chiều mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi từ chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ từ chiều tối mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4. Vùng biển Từ Bình Thọ đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Từ chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 từ chiều tối mai, gió mạnh dần lên cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ Khu vực Bắc Bể Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5, từ chiều tối mai có lưới cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5.
7: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai
5: Chỉ bởi lòng tham và sự ích kỷ Những kẻ buôn bán động vật hoang dã đang hàng ngày cướp đi môi trường sống và tương lai của chính chúng ta Đừng để những kẻ buôn bán động vật hoang dã nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật Cùng chung tay hành động ngay hôm nay, hãy gọi tới cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 18001522 nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã.
10: Nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở, biểu dương và tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho đội mũ hòa giải viên. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã chỉ đạo tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ tư năm 2023.
2: Các vòng thi khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam
10: đã tổ chức thành công. Có 14 đội thi xuất sắc được lựa chọn tham dự vòng thi toàn quốc. Vòng thi toàn quốc hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ tư
2: năm 2023 diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2023 tại Công văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô số 91 đường Trần Hưng Đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
10: lễ tổng kết trao giải hội thi được phát thanh trực tiếp trên kênh vv 1 đài tiếng nói việt nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 đài truyền hình việt nam tối ngày 8 tháng 11 năm 2023 cùng với lễ phát động cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức.
2: Đây là những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.
10: Hoa giải ở cơ sở, nối nhịp, yêu thương.
13: Hoa giải ở cơ sở, nối nhịp, yêu thương.